0: Im zweiten Teil gibt es Experimente zum Thema Fernrohre und Teleskopanordnungen. Hier soll ein Galileo-Fernrohr und ein Kepler-Fernrohr aufgebaut werden, in sehr einfacher Art und Weise. Im Koffer finden Sie drei Linsen: die 150 mm Konvexlinse, 30 mm biconvex und minus 30 mm konkav. Grundsätzlich unterscheiden sich das. Galileo und das Kepler-Fernrohr ja nur durch das Okular. Wir haben immer eine länger brennweitige Objektivlinse, in unserem Fall die 150 mm Brennweite. Beim Galileo-Fernrohr haben wir eine negativ brennweitige Okularlinse. Im Fall des Kepler-Fernrohres verwenden wir die positive Okularlinse. Mit dem Material des Koffers lässt sich diese Anordnung sehr gut verwenden, um Abbildungen weit entfernter Gegenstände am Fernrohr zu demonstrieren. Hilfreich hierzu ist es zusätzlich zum Material des Koffers noch Wäscheklammern oder ähnliches zum stabilen Aufstellen der Linsen bereitzulegen. Für das Galileo Fernrohr verwenden wir die 30 mm Linse im Okularbereich. Die Schüler können herausarbeiten, wie die Abstandsverhältnisse zu definiert sind. Man sieht sehr schön, die Summe der Brennweiten muss immer dem Abstand der beiden Linsen der Fernrohranordnung entsprechen, in diesem Fall also 150, minus 30, das wären 120 mm. Zum Abbilden eignet sich einerseits das LED-Modul aus dem Koffer, allerdings ist es etwas schwierig zum, zum Beurteilen der Seitenrichtigkeit des Bildes, darum verwenden wir hier im Demonstrationsversuch eine Kerzenflamme, an der sich auch sehr leicht abschätzen lässt, ob es seitenrichtig und aufrecht oder auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt abgebildet wird. Sie sehen jetzt hier den Blick durch die Anordnung in der Vorbeifahrt für das Galileo Fernrohr. Beim Galileo Fernrohr erzeugen wir ein aufrecht stehendes Bild mit recht starker Vergrößerung, allerdings einem sehr kleinen Gesichtsfeld. Entfernt man die Okularlinse, so bleibt nur die Objektivlinse im Aufbau im ersten Teil haben wir schon die Abbildungsgesetze für Einzellinsen gesehen. Mit einer Einzellinse ist es niemals möglich, ein aufrechtes Bild zu erzeugen. Auch das werden die Schüler in diesem Versuch nochmals bestätigen. Und entfernt man zu guter Letzt die Objektivlinse ebenfalls, ergibt sich das normale durchs Auge, durch die Augenlinse erzeugte reelle Bild. Im Kepler Fernrohr Verwenden so, wir wie gesagt zwei positive Linsen. Auch hier gilt das Abbildungsgesetz, dass der Abstand der beiden Linsen im teleskopischen Aufbau der Summe der Brennweiten entsprechen muss. In diesem Fall plus 30, plus 150 wären 180 mm. Auch hier ergibt sich bei diesem Abstand ein scharfes Bild. Allerdings sehen Sie im Detail jetzt dass das Kepler-Fernrohr. Ein seitenverkehrtes, kopfstehendes Bild erzeugt, dafür aber ein größeres Gesichtsfeld bietet.